0: Hallo, liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur Radio OSM, dem deutschen OpenStreetMap-Podcast, heute in der 11. Ausgabe. Bei mir ist Marc,
1: der Andi in München und Peter in Frankfurt.
0: Wir begrüßen unsere Hörer und möchten euch heute etwas erzählen zum Thema GoMap dem neuen schicken Editor fürs iPhone, unsere ersten Erfahrungen und Berichte. Dann erzählen wir euch was über JavaScript-Editoren, ganz konkret über den neuen ID-Editor. Das wird der Andy übernehmen. Ich möchte euch dann noch was über meine Erfahrungen mit dem ÖPNV-Mapping, mit dem Eintragen von Busrouten äh, erzählen. Und ganz zum Schluss wollen wir uns nochmal über 3D und OpenStreetMap unterhalten. Und damit würde ich sagen... Gebe ich den äh, Staffelstab dem Marc in die Hand und sage, Marc, erzähl uns mal was über den Editor, über den go GoMap.
1: Ja, der Editor. Ähm, richtig äh, aufmerksam geworden, bin ich vor zwei Wochen, glaube ich, oder so. Ähm, da poppt er auch auf und äh, ich normalerweise probiere ich jeden neuen Editor mal kurz aus. Und da hat er mich schon direkt positiv überrascht. Ähm, es ist ein Editor für iOS-Geräte. Ich habe ihn jetzt getestet auf dem iPhone, auf dem 5er iPhone. Ähm, so beim Nach dem ersten Aufmachen sieht man äh, Gebäude, also je nachdem, wo man ist, halt Gebäude, Straßen sind farbig. Darunter als äh, Layer Bing Maps, also die Bing äh, Kart, äh, Luftbilder. Ja, und äh, was kann man damit machen? Kann man aber einstellen, oder? Kann man auch einstellen, ja.
0: Kann man auch ausstellen vor
1: allem. Kann man auch. Ja was kann man damit machen? Es ist also, erstmal kann man äh, POIs setzen. Ich habe den jetzt mal vor mir, äh, ich habe den jetzt gestartet. Ähm, ja, äh, es äh, scheint so ein grüner Punkt mit einem Fragezeichen und darunter ganz nett schon äh, New Object und mit einem kleinen Kreuz und wenn man darauf drückt, kann man den Punkt versetzen, den POI sozusagen. Allein diese Funktion fand ich jetzt schon mal äh, bemerkenswert.
0: Wenn Das Verschieben also, das Verschieben mit ja, genau. dieser kleinen Bottlebox. Genau, das, dass man
1: nämlich nicht immer auf dem Punkt drauf sein muss, mhm.
0: wie glaube ich bei
1: den anderen Editoren immer, sondern man kann da unten einfach hingehen und verschieben. Das
2: finde ich auch ziemlich das, gut. Das heißt, man verdeckt dann nicht gerade das Objekt, äh, das man verschiebt, mit seinem Finger, weil man drauf drückt, sondern hat da eben Abstand und sieht dann wo auch, wo es landet.
1: Genau. Ja, und dann... Äh, Rechts daneben ist so ein kleiner blauer Kreis mit einem äh, Größerzeichen Zeichen drin. Und da kommt man zu den äh, Tagging-Infos. Also man erstmal sieht man ähm, All-Tags. Da sie, äh, kann man halt eingeben, alle neuen Tags. Nee, nee,
2: Common-Tags. -Tags. Also er zeigt immer das an, wo du das letzte Mal ah, okay, drin warst. Ah, okay, gut. Ja.
1: Ähm, also eine Oberfläche, wo man neue Tags eingeben kann. Äh, völlig frei. Ähm, daneben gibt es einen Comment-Text. Das ist wohl eher eine Seite, da sind so ein paar Kategorien aufgeführt. Also ich, ich sehe jetzt hier Basic, Extras, Adresses. Ähm,
0: gibt es nur auf Englisch bislang, ne? Gibt es nur auf also Englisch? ich habe ein deutsches iOS und trotzdem zeigt er mir alles auf Englisch an.
1: Ja. Ähm, okay. Da muss ich sagen, das hat mir wiederum nicht ganz so gut gefallen. Weil da, da finde ich die Sache mit so Pre-Styles, mit irgendwelchen vorgefertigten Sachen schon angenehmer.
2: Ja, naja, es ist ja so eine Art Template, aber es ist halt allgemein gemacht und ist für jeden jedes Ding gleich. Es genau. ist sogar
0: für Notes und Ways gleich. Also wenn ich einen Way anklicke, dann schlägt er mir vor, hier Cuisine Burger so dran zu hängen, dass er total sinnlos ist.
2: Naja, wenn es eine Fläche ist,
0: dann nicht. Ja, aber bei, einem, bei einem, also das Ding hat ja schon einen Highway-Tag, da steht ja dran, Highway Residential. Ja, genau,
1: spätestens, also wenn ich was ausgewählt habe, ein Building, dann sollte er doch so schlau sein, um ihn noch sinnvolle Tags-Vorschläge äh, machen. Genau. Also ich würde sagen, die, also der Einstieg ist, den finde ich super. Ähm,
0: vor allem die GUI und die Oberfläche ist prima. Also so. genau, die ist super schnell.
1: So, das ist so, glaube ich, das Schnellste, was ich bisher gesehen habe. Ähm, ja, die zweite Seite des Tagging, da könnte man noch mal, das, da ist noch Potenzial nach oben.
2: Also wäre vor allem interessant, wenn da auch die Presets, die sind da, sind ich weiß nicht, wie weit man dann diese äh, Tagging-Presets von Jossen nutzen kann, die da als XML verfügbar sind, ähm, mit einbauen könnte. Das ist halt einfach ein spezielleres Formular, also je nachdem, was man von Typ von Element vor sich hat.
0: Ja. Genau, also bei Jossen gibt es da ja schon echt einiges und ähm, das, das, wäre halt, das wäre halt schlau, sich da quasi das schon zu nehmen, was da ist und das eben nicht auch nochmal alles neu erfinden zu müssen.
1: Ja, und dann äh, ist mir dann noch irgendwie aufgefallen, wenn man Hausnummern mappt, also er zeigt Buildings an und wenn die Hausnummer separat als POI gesetzt wurde, dann zeigt er sie an mit Hausnummer, Leerzeichen, Straßenname. Mhm. Das fand ich ganz 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 sinnvoll. Komischerweise bei Buildings zeigt das nicht an.
0: Also was ich ganz cool finde, ist, dass er aus, auch POIs ähm, mit klarkommt, die als Gebäude, also die als, als Area erfasst sind. Also zumindest das kann ich gerade gar nicht an einem Beispiel bestätigen, aber ich, zumindest hatte ich das so verstanden. Und das fand ich wiederum ziemlich cool, weil das da versagen die meisten mobilen Editoren drin.
1: Ja, also sagen wir mal so, ich, ich würde mir gerne fürs Hausnummer taggen so also ein Modus, wo, wo ich sehen kann, ob ein Building eine Hausnummer hat oder nicht.
2: Ich denke, es ist halt wieder das Problem, dass es keine klaren oder mehrere Regeln gibt, wie man den Hausnummern jetzt einträgt.
1: Ja, gut, die zwei würde ich jetzt mal vorschlagen, könnte man ja mal implementieren.
2: Also du meinst äh oder was fehlt dir konkret, wenn man mal aufs Gebäude, auf Nein, die wenn, Höhe einträgt, wenn, wenn, dann wenn, sieht man es nicht. Genau, dann sieht
1: man es nicht.
0: Hm. Also was, was noch kommt, da kommen soll, sind wohl Multipolygone. Wir haben bei uns in der Straße äh, so ein Gebäude, also bei, auf der Arbeit so ein Gebäude, das hat in der Mitte einen Innenhof und das ist halt als Multipolygon getaggt und das sieht man halt nicht. Das ist halt einfach nur ein, ein Klotz. Aber das kann ich verstehen, dass man das eher erstmal nach hinten schiebt, weil die Multipolygone sind nicht ganz einfach.
1: Ja, was dem vielleicht auch noch fehlt, ist ein Flatter-Button oder so.
0: Richtig. Ähm, also als, als äh, unter den Credits steht als, als äh, Autor Bryce Coxwell drin. Und wenn man den Namen mal googelt, dann könnte es sein, dass das jemand ist, der gar nicht so unbekannt ist. Nämlich einer der ähm, der Entwickler, die damals bei Sys Internals, für die Windows-Leute, die das kennen, gearbeitet haben und die mittlerweile bei Microsoft gelandet sind. Und wenn, wenn der das ist, dann wäre das interessant, sagt aber auch nichts weiter, aber flattern würden wir ihn trotzdem gerne. Es gibt dann noch so eine Sache, die ich vermisse an dem Editor, das ist eigentlich so ein standard Standardfeature, dass ich erstmal ausprobiere, und zwar wenn ich ein Gebäude einzeichne, <lacht> dann suche ich zuallererst mal den Rectify-Knopf, also mach mir das eckig. Und das äh, fehlt auch.
2: Also du meinst 90-Grad-Winkel.
0: Genau, genau.
2: Was anderes, was mir noch aufgefallen ist, wenn man rein- und raus rauszoomt, dann äh, generalisiert er ein bisschen, also schmeißt zum Beispiel Gebäude raus oder sowas. Und das macht er schon teilweise ein bisschen zu früh. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer gewissen Zoomstufe hin und her scrolle, dann schwinden die Fußwege und fünf Meter weiter tauchen sie wieder auf. Und das ist irgendwie seltsam, aber mhm. ja, dafür ist es schnell. Ja.
0: Weiß jemand, ob das auch auf einem alten iPhone läuft? Vielleicht hat er da besonders Rücksicht drauf genommen. Na, ja, doch, es steht, sogar, herläuft, sitzen, ja. ne? nee, steht im, Im iTunes steht kompatibel mit iPhone 3GS. Wenn man das noch mit unterstützen will, dann muss man wohl ein bisschen Rücksicht nehmen. Mhm. Vielleicht.
1: Aber insgesamt würde ich sagen, schöner Editor. Ja,
0: echt toll. Ist
2: auf jeden Fall besser, als was es vorher gab. Ja. Gut.
1: Was gibt es denn noch an Editoren?
2: Ja, ganz vieles. Zum einen wir werden jetzt genau auf einen auf JavaScript OpenStreetMap Editor eingehen. Also das, was man sozusagen im Browser direkt ja programmiert, sagen wir es mal so. Ähm, da gab es verschiedene Ansätze. Es gab dazu als Überblick sozusagen, aber eigentlich mehr als für Programmierer gedacht. Bei letzten Foskes auch einen Vortrag dazu. Ähm, der das irgendwie direkt aus Chosen-Code ableiten wollte in JavaScript. Mit diesem GWT,
0: ähm, ne? Das ist genau,
2: GWT äh, spricht man das aus. ja ähm, Genau. Das ist aber jetzt nicht geworden, sondern ähm, das ist jetzt, was jetzt stark gefatured wird von äh, der Communication Working Group oder wem auch immer, ist aber auch relativ nett geworden, ist ein Editor namens ID, also I und D, kleines i, äh, den Richard Ferdas wohl angefangen hat und bei dem wohl auch äh, im Nachhinein jetzt äh, Geld von diesen Night Foundation mit reingeflossen ist.
0: Wir berichteten, dass da und, ähm, wohl Geld äh, gespendet wurde für, oder naja, bereitgestellt wurde für OpenStreetMap.
2: Ähm, du meinst vorhin, die haben vor allem einen Designer mal draufgesetzt, der ein schönes UI gemacht hat.
0: Ja, also so hatte ich das verstanden, dass da wohl schon mal was da war und dann haben sie, ähm, wie, wie heißt die Firma, die dahinter steht?
1: Mapbox. Mapbox,
0: genau. Da wohl ein paar Leute angeheuert, die immer mal dran gehen von dem Geld, das aus der Knight Foundation gefallen ist. Und die haben wohl vor allem ähm, erstmal mal äh, das hübsch gemacht.
1: Ja, so bemerkenswert finde ich dann noch die äh, Lizenz, worunter das steht. Das ist doch diese Do-What-You-Fuck-You-Want-To-Public-License.
2: Also die mach damit, was du willst. Genau. Ähm, ansonsten zur Benutzung her, ähm, ist es momentan eine 00-Alpha, wird aber trotzdem auch auf dem Telefon schon äh, nett angezeigt, ähm, aber funktioniert da halt nicht wirklich. Also man kann die einzelnen Punkte da noch nicht anklicken.
1: Also sagen wir aber so, auf, ähm, im ja, im Browser auf einem normalen Rechner funktioniert er sehr gut. Du kannst ja auch schon live damit editieren.
2: Also man muss unten den 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 Live-Knopf finden, der witzigerweise Dev heißt. Es ist halt so ein Umschaltknopf. Und äh, dann kann man das auch. Also ich habe es auch erst nicht gefunden. Ja.
1: Wobei das ist auch ein kleiner Schutz, ne?
2: Ja, Gegen wahrscheinlich. Leute, die
0: ja, noch. Da, sie sind sich halt noch nicht so sicher, dass das Teil nicht irgendwas Böses macht. Und da haben sie auch recht mit. Ja. Ich mal. Und,
2: also ich habe mich halt gewundert, als ich irgendwie in meine Gegend gefahren bin und dann äh, festgestellt habe, hm, da ist ja gar keine Daten, bis sie mir dann erklärt hat, hey, da ist so ein Knopf, wo man umschalten kann.
0: Ui, jetzt habe ich aber mal jetzt habe ich mal rausgezumpt, dass man mal so ein, ein ganzes Viertel sieht und habe mal auf Live umgeschaltet und jetzt crasht er mir gerade den Chrome, weil er halt jetzt alle Gebäude Shapes lädt und anzeigt.
1: Ja, ganz, ganz witzige Idee finde ich da, ähm, wenn du da ein bisschen rumzoomst, siehst du in der untersten Zeile Leute, die mitgeholfen haben.
0: Ja, das finde ich auch gut.
1: Also da finde ich diesen Community-Gedanken halt, dass du einfach so auch siehst, so wer ja, wer, wer hilft.
0: Ja, also finde ich gut. Ähm, auch hier ist so, dass das Rectify mir fehlt. <lacht> Aber sobald ich das gesehen, <lacht> soweit ich das gesehen habe, haben sie das schon als Feature-Request aufgenommen.
2: Ähm, was sie wohl auch machen, ist äh, Tech, also Tech Info heißt. Ja, ich verwechsle ich den Namen. Auf. Also die, die Variante von Jochen, die in der neuesten ist, direkt zu benutzen, um text vorzuschlagen, was man da jetzt hinzufügen kann.
1: Hm. Da haben die die her. Okay.
2: Cool. Also sie haben es nicht nur statisch, sondern echt. Ja. Die haben halt die Jochen angefragt, weil ich das verstanden habe. Und da hat dann halt entsprechend gesagt, ja, da gibt schon API, hat es aber dann irgendwie nochmal optimiert oder sowas. Und äh, auch Bilder hinzugefügt. Also, das heißt
0: Rectify die ist drin. <lacht> Jetzt schon? So, Nein. Wie, doch, ja. Man, man Du klickst ein Gebäude an und dann schlagen sie dir sogar auf Deutsch vor, runde dies ab. Wie auf Deutsch? Das gab schon vorher. Also, ich habe da deutsche Tooltip-Text. Und Was? da gibt es aber auch einen Knopf, diese Ecken rechtwinklig ausrichten.
1: Aha. Ja, äh, wo also man sieht, das Ding ist, ist, ist sehr
0: Wenn ich ein Gebäude anklicke, also ich klicke genau. auf den Weg, dann ja. kommt da so ein Hörnchen mit Tools. Und da ist ein, also das linkeste ist bei mir, lösche dies aus der Karte, Mülleimer. Das nächste runde dies ab, Kreis. Dann kommen diese Ecken rechtwinklig ausrichten. Wir sind
1: Podcasten, ne?
0: Ähm, Link in den Shownotes und im Chat. Und äh, da gibt es eben eins zum rechtwinklig machen.
2: Okay, dann hast du eine andere Version von dem als ich.
0: 0002Alpha. Äh, ja, steht unten Alpha jetzt.
1: 2, ich habe Alpha, Alpha 1. 1.
0: Dann machen wir Steuerung. Auf welcher
1: Seite bist du denn,
2: Peter? Guck mal in den Chat. Ja, für die Leute, der im Link, Moment, die uns zuhören. Der Link. Also
0: www.geowiki.com id. Genau, slash id. Ein kleines i, großes d. Und dann steht bei mir ganz unten rechts 000-alpha2 und da ist das drin.
2: Interessant. Bei mir steht 000-alpha2, ja. Ah. Hä? Okay, die haben, wohl, die haben wohl, während wir den Podcast
0: machen, geupdate. Geil.
1: Stimmt, ja. Jetzt habe ich jetzt hab ich auch.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Gut. Oh ja, das sieht jetzt echt cool aus. Ja, super. Ähm, genau. Die ersten Übersetzungen sind, werden auch schon eingepflegt. Also ich habe gesehen, dass die äh, Leute anfragen, die Sache zu übersetzen.
0: Wie gesagt, ich habe auch schon Labels auf Deutsch bei mir. So Diese Tooltips, Texts an den, an den Icons sind schon auf Deutsch.
1: Ja, jetzt sehen wir jetzt auch.
0: Wie gesagt, die Übersetzung, könnte man noch dran arbeiten, rundet dies ab. Ist zwar nach Wörterbuch gut übersetzt, aber ich weiß nicht, ob ich den Knopf so nennen würde. Aber Ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Also, das könnte gut werden. Ich habe ja, habt ihr, habt ihr Potledge benutzt? Ab und zu. Also, den Flash Editor, den es vorher gab für den Browser?
2: Also, die, die Version 1 davon.
0: 1 oder 2, ich weiß nicht.
2: Ja, ich habe,
1: genau, mit 1 habe ich komischerweise auch ein bisschen mehr gemacht. Nachher nicht
2: mehr. Ja, es war halt immer, wenn man keinen Schossen da hatte und manchmal was ändern wollte oder sowas. Ja aber ich denke es ist schon das ziel dass das dann sozusagen das der der edit auf der hauptkarte also auf openstreetmap.org wird.
0: Mhm. Weil ich denke ich, also mir geht's eh nicht. Ich habe den vielleicht einmal benutzt um mal was zu zeigen, aber eigentlich bin ich so ein josm Benutzer und ich kann mir auch nicht vorstellen diesen ID da davon ab also dass der das ablösen kann. Irgendwie im Moment noch nicht zumindest.
1: Hm, nee, glaub, ja, du wirst immer deine Spezialjuste so haben. Power ja. ja. Allein schon die ganzen Plugins, die es für, für Johnson
0: gibt. Genau. Oder auch Rendering Styles drüberlegen und so. Wobei, das kriegen sie bestimmt auch noch hin. Mhm. Ja.
2: Ansonsten noch, äh, ich ist hatte ja mal Paul gefragt, der dann den Vortrag ha gehalten hatte, den ich vorhin äh, erwähnt hatte. Er meinte, er findet es vor allem noch äh, aus technischer Sicht interessant, dass sie auf SVG sitzen und nicht auf K Canvas Element.
0: Ja, da hatten wir ja schon mal eine etwas ausführliche Sache zu. zu ja. ähm, Vektorgrafik im Browser und was man da machen kann.
2: Ja. Und äh, das andere, was er noch angesprochen hat, war dass wie so Geld dann sich auf die Geschwindigkeit auswirkt. Wie weit dieses Ding geht, sozusagen. Wobei es aber noch interessant bleibt, wie es dann mal ist, wenn das Geld aufgebraucht ist. Ob dann auch Mitglieder aus der Community sich finden, die, die sich dann drum kümmern und so. meinst,
0: du meinst, dass, äh, du meinst die Entwicklungsgeschwindigkeit, also wie schnell die so, so weit gekommen sind.
2: Ja, wenn du dir halt schon angeschaut äh, schaust, äh, was die ganzen anderen OSM-Editor, javascript editoren also es gab da ja vier, fünf, sechs verschiedene Leute, die jeweils an eigenen Varianten rumgeschraubt haben. Und äh, dass das dann doch jetzt so äh, zum Ziel gekommen ist, sozusagen.
0: Ja, das ist schon erstaunlich, das ist schon erstaunlich, ja. Ich glaube, das hat aber weniger mit Geld zu tun, sondern mehr damit, dass da tatsächlich mal einer sich auch über einen längeren Zeitraum mit beschäftigen kann. Also wenn du jemand bezahlst, das zu tun, dann kann der halt auch einfach mal einen Monat lang oder so sich auf dieses eine Thema fokussieren und dann wird es halt auch ähm, runder und sauberer, als wenn man immer mal nur am Samstag zwei, drei Stunden was machen kann. Und ja. natürlich wird es dann auch schneller fertig.
2: Ja, sind wir mal gespannt. Okay, dann nächstes Thema.
0: Ich ähm, habe mich mal beschäftigt, nein, ich muss anders anfangen, also in dem Podcast über die Overpass-API hat der Roland ja unter anderem erzählt über den Linienbandgenerator und ähm, den habe ich mir mal angeschaut, also der einem zu äh, einer, einer Buslinie, die man bei USM erfasst hat, so einen, einen Linienplan macht, zu sagen, okay, von der Haltestelle A bis zur Haltestelle B und dazwischen gibt es folgende Zwischenhaltestellen, wo man so und so und so umsteigen kann. Und da habe ich mal meine Haus- und Hoflinie, sage ich mal, also das, was bei mir direkt vor der Haustür vorbeifährt, mal ähm, eingetippt und da fehlte die Hälfte. Da waren nur so eine Handvoll Haltestellen drin. Und dann habe ich mir erstmal angeschaut, okay, warum ist das so? Also was fehlt dort? Und was mir dabei aufgefallen ist, dass die ganzen Haltestellen zwar eingetragen sind oder waren, aber nach dem alten Schema. Also es gab da so ein ähm, ÖPNV-Schema, das nannte sich äh, Oxoma, nach dem Benutzer, der das damals wohl erfunden oder vorgeschlagen hat. Und ähm, das war wohl eine ganze Weile sehr äh, populär und ist dann aber im April 2011 durch ein neues Schema abgelöst worden. Und der Linienbandgenerator... Äh, bei der Overpass-API, der benutzt äh, das neue Schema oder versteht nur das neue Schema. Also das Public Transport schema ähm, Genau, das ist hier noch, das ist in den, in den Proposed Features drin, aber es ist auch, wenn ich das richtig sehe, schon verschoben worden oder kopiert worden in den Hauptnamensraum und es existieren dabei im Moment noch beide Seiten dazu. Ja. Ah. Ähm, beim, beim Recherchieren habe ich dann auch gesehen, dass es auf der Foskis-Konferenz 2011 dazu ein Talk gab, wo das vorgestellt wurde. Ähm ja, und dann habe ich mir einfach mal äh, diese Linie vorgenommen und habe die umgestellt auf das neue Schema oder versucht umzustellen. Und ähm, da dieser Linienbandgenerator super aktuell ist, also man kann halt den Kram hochladen und da drauf gehen und nach 10 Sekunden F5 drücken und dann sind die Updates da schon drin oder so nach einer halben Minute spätestens sind die da drin. Da hat es auch ganz gut funktioniert und ich habe es jetzt halt so alles gemappt und eingetragen, dass es dort gut ausschaut. Das Problem ist, dass soweit ich das sehe, es sonst relativ wenig Tools gibt, die einem dieses ÖPNV überhaupt anzeigen. Also es gibt ja diese ÖPNV-Karte auf äh, nv-karte.de. ÖPNV aber da ist ein bisschen, also mir zumindest unklar, wie aktuell das ist.
1: Und also ich glaube inzwischen wieder aktuell. Also die hat ja mal Aussetzer. Oder meinst du jetzt wirklich, ob die Minuten, Stunden oder Tage hinterherhängt?
0: Ja, so also Stunden sind es auf gar keinen Fall, eher Tage. Und da weiß ich halt auch nicht so richtig, wie viele Tage. Und das ist, wenn man das gerade so am Mappen ist, auch ein bisschen blöd, weil man ist jetzt von der OpenStreetMap-Org-Karte gewohnt, dass das ähm, eigentlich quasi sofort updatet, so zehn Minuten. Und overpass api linienbandgenerator ist da auch ziemlich flott. Aber ähm, die ÖPNV-Karte braucht da halt ein bisschen länger. Das heißt, die ist so als Verifikationstool, ob das, was ich gerade gemappt habe, auch gut ist, ist die nicht so richtig geeignet. Ja, und dann hatte ich noch ein Problem. Und zwar ähm, habe ich mir mal angeschaut, welche Alternativrouten es bei dieser Linie gibt. Also die fährt nicht nur von A nach B, sondern die hat ziemlich viele Zwischenstationen. Und vor allem sind die je nach Zeit unabhängig. Also der Bus, der um 6 Uhr abfährt, hält an anderen Haltestellen als der, der um 6.50 Uhr abfährt und dann um 8 Uhr fährt wieder einer, der hat nochmal andere Haltestellen und nach dem neuen Schema soll, soweit ich das gesehen habe, sollen diese Alternativrouten alle als einzelne Relationen erfasst werden. Was ja auch irgendwie sinnig ist, aber halt auch verdammt viel Arbeit. Und deswegen habe ich das nicht gemacht, sondern nur eine, also bisher nicht gemacht, sondern nur eine eingetragen.
1: Wahrscheinlich die längste, oder?
0: Ähm, die, von der ich wusste, also die ich kenne. Wo ich sage, okay, durch den und den und den Ort fährt das immer durch, wenn ich da lang langfahre. Ähm, es, wie gesagt, es gibt da tatsächlich auch so Routen, Alternativrouten, die einen Ort anfahren und die andere Alternativroute fährt halt einen anderen Ort an. Mhm. Also wirklich komplett andere Haltestellen. Ja, und die Rückwärtsroute, also zurück, soll auch getrennt eingetragen werden. Das habe ich bisher auch nicht gemacht. Und dann gibt es noch Spezialrouten für Samstag und Sonntag und Feiertage und für Weihnachten. Und dann werden auch nicht alle angefahren. und das ist, ähm, Nicht ganz nicht ganz wenig. So, davon wollte ich euch mal berichten und euch mal fragen, ob ähm, ihr damit schon Berührungen hattet.
2: Also bisher war es bei mir das immer, also ich hab's es nicht verstanden. Es war mir zu kompliziert und habe es dann einfach sein lassen.
1: Ging mir genauso, bis wir vor einigen Monaten... Mal eine Diskussion hatten bei uns äh, lokal äh, über die U-Bahn oder Stadtbahn, wie sie bei uns heißt. Und daraufhin haben wir mal beschlossen, weil wir haben einen Mapper, der sich sehr gut auskennt, der hat nämlich das komplette Busnetz bei uns gemappt. Ähm, und der hat uns mal am Wochenende erklärt und uns in die Geheimnisse der Schematas, des Taggings da eingeweiht. Und äh, jetzt fangen wir so an und wollen langsam die verschiedenen U-Bahn-Linien äh, Taggen, also mit mehreren Leuten.
0: Ich glaube, das ist auch ein Job für mehrere Leute. Ja, also definitiv,
1: kann... wenn du nämlich einmal eine Plattform gemacht hast, vollständig. Ähm, das ist schon eine Arbeit, das ist schon Arbeit.
2: Ja, also mit Plattform vollständig meinst du es wirklich Bahnsteig, Einzel eintragen und so genau, weiter? Genau,
1: mit Halteposition, also Stopp-Position und. Den Aufzug da drin und die Wege und Eingänge und der Übergang zu den Buslinien ja, und da, so weiter. Das ist ja
2: nochmal was anderes, als alles, die Relationen und so weiter dazu zu packen. Also zum Beispiel in München, da sind die ganzen U-Bahn-Linien alle eingetragen, von den Haltestellen oberirdisch, unterirdisch, auch alles Mögliche. Aber dass die Relationen so da sind. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ob das, das ist was. aber
0: wichtig. Also gerade zum Beispiel in, ähm, in, bei dem Bahnhof, wo ich da ähm, das auch ähm, gemappt habe, ist es halt so, dass man von den einen von der einen Bushaltestelle muss man halt über die Straße und ähm, naja, das ist dann halt ist eine Treppenstufe dazwischen, geht es dann irgendwie hoch und wenn du da als was weiß ich als Rollstuhlfahrer zum Beispiel herkommst, wenn man mal an die Wheelmap denkt, kommst du halt von der und der Bushaltestelle nicht ins Bahnhofsgebäude, weil ja gibt es halt keinen Weg oder so. Vielleicht gibt es auch einen Weg, irgendwo noch eine Rampe hinten, aber die müsste man dann halt auch mappen. Und gerade wenn du so mehrere Ebenen hast auf einem Bahnhof, ist es natürlich wichtig, auch die, die Aufzüge und sowas einzutragen, damit da ein Reisender auch weiß, wie er dann da hinkommt.
2: Ja, wobei da dann auch ganz schnell brauchst du verschiedene Stockwerke und so weiter. Und dann kommt die normale Kartendarstellung schon ein bisschen an ihre Grenzen.
1: Ja, das hatten wir zum Glück dann nicht. Also Wobei die großen haben wir noch nicht, also den großen Knotenpunkt, der steht noch da Ja gut, das ist,
0: ist jetzt auch keine besonders große Linie, also groß schon von der Menge der Haltestellen, aber nicht von der Menge an Personen, die da transportiert werden.
2: Ja, ich, ich denke Buslinien und äh, das andere Zeug ist alles, äh, ist, also Buslinien und U-Bahn, Straßenbahnen, und so weiter. Es ist, ist nochmal was eigenes. Ich denke, Buslinien können komplexer sein als einfach, weil sie auf das normale Straßennetz mm. äh, zurückgreifen und da eben diese viele Varianten haben können.
0: Ja, bei U-Bahnen sehe ich aber halt die Schwierigkeit zu sagen, okay, wo läuft die denn lang? Also man sieht sie ja nicht. Du siehst ja, hier kommt sie raus und da kommt sie raus. Aber du siehst halt nicht, wo sie unterwegs mal Halt macht.
2: Also das hat sich jetzt nicht so als Problem ergeben. Man das habe ich halt... jetzt auch noch
1: nicht so gemerkt. Also die
2: ja. stehen,
0: liegen bei uns schon fest. Wisst ihr, wo und, die herkommen? Ob die importiert wurden, oder? Also ja, das, das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: Also wenn man halt täglich mit dem Ding fährt, weiß man halt, wo es unter der Schummel läuft, weil man ständig irgendwelche Pläne sieht und mhm. zeichnet
0: es dann aus dem Kopf ab oder so. Aber ja. Weil das ist natürlich auch ganz äh, interessant für, was weiß ich, wenn man eine Wohnung sucht, zu wissen, okay, läuft da eine U-Bahn drunter durch und habe ich alle zehn Minuten äh, Klirren im, im, im Schrank, wenn die Gläser wackeln oder... Ähm, ja, also könnte zumindest auch ein Entscheidungskriterium sein.
2: Ja, eigentlich möchtest du doch, also normalerweise sind U-Bahnen in Deutschland doch so gebaut, dass es nicht so klimmen hast, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich, Dann wohne, ich ja wohne nicht eigentlich, über einer. Und <lacht> Du möchtest
2: eigentlich möglichst nah an der U-Bahn wohnen, damit du, wenn du die U-Bahn nutzt, damit du nicht nochmal irgendwie 10, 20, okay, 20 Minuten ist ein bisschen extrem, aber 15 Minuten zur U-Bahn laufen musst oder so. Gut, aber
0: das ist ja wie eine Autobahn. Nah dran, aber nicht direkt daneben wohnen. Oder?
2: Ich, also ich, da müsste man sich mal mit Leuten unterhalten, die unter U-Bahn, äh, über U-Bahn-Gleisen wohnen oder so. Aber meistens laufen die eh in der Straße und nicht unter Häusern
0: dürfen, soweit ich das
2: weiß, aber. Also,
0: also, was ich mir wünsche, sind noch mehr ÖPNV-Tools, die mir das anzeigen und die auch super aktuell sind. Das muss ich mal so jetzt nochmal als, als Du Thema prangst es
1: das an, dass es fehlt.
0: Ja, naja, ja, ja, genau oder eben da ist, aber nicht schnell genug updated. Weil so gerade, ich habe was eingetragen, ich will sehen, ob das richtig war. Da das war ich,
2: nur der Liniengenerator, der das zeitnah gemacht hat.
0: Der hat das wirklich super schnell gemacht.
2: Die ÖPNV-Karte, weißt du nicht, wie, wie oft sie aktualisiert wird und so weiter?
0: Also ich habe beim Mappen halt drauf geguckt und Sachen hochgeladen und geguckt, ob sich das aktualisiert und das hat's halt nicht. Und ähm, jetzt, wo ich drauf gucke, glaub ich auch, dass das immer noch nicht das oder der Stand ist, den ich da eingemalt hatte ursprünglich, aber ich weiß es halt auch nicht. Also wie gesagt, wenn es sofort sich aktualisiert, dann würde ich es ja sehen, oder beinahe sofort, und alles, was dann länger als vielleicht eine Stunde oder so ist, da bin ich dann schon wieder was anderes am machen. Und dann ist es auch schon wieder fast uninteressant als Werkzeug beim Mappen. Obwohl die super hübsch ist, muss man mal dazu sagen, also die ist toll, aber halt nicht zum Mappen. Zum Prüfen, ob man das richtig eingetragen hat, geeignet. Ähm, Andi, du wolltest noch was über 3D loswerden. Ja, genau, also Anlass
2: konkret ist, dass es jetzt diese, es gibt dieses Tool, also eigentlich den Converter, osm to world mit dem man .osm Dateien, also das klassische OSM XML, wie man es auch mit Chosm oder so runterlädt, in 3D-Modelle umwandeln kann. Also er schaut sich das dann halt an, versucht das zu interpretieren, die Tags, die da drin sind, und äh, exportiert es dann wieder in verschiedene andere Formate die halt in 3D-Welt so normal sind. Also jetzt nicht irgendwie semantisches Zeug, sondern halt einfach nur 3D-Modelle. Und die haben jetzt auch seit längerem schon so eine Webkarte davon, wo sie einfach äh, vorrendern und dann Kacheln sozusagen äh, bereitstellen, durch die man dann, ja, browsen kann. Und die ist jetzt deutschlandweit.
0: Die ist auch ziemlich cool. Man kann dann sogar drehen und kann sagen, ich hätte gerne eine andere Seite.
2: Genau, also im 90 Grad Winkel hast, ist halt so ein angepasstes Open Layers, hast auch so ein Suchfeld oben, wo du dein deine Stadt oder sonst irgendwas eingeben kannst. Dann springt er dahin und dann siehst du zum Beispiel jetzt bei München, dass das fast komplett flach ist. Hm. Also er geht, wenn kein wenn kein Hightech benutzt ist an den Gebäuden, dann geht er halt von so einer Grundhöhe aus und das ist halt alles schön flach. Und einzelne Dinge wie zum Beispiel jetzt die Frauenkirche oder sowas oder der so irgendein Tur Turm von einer Kirche, die direkt am äh, Marienplatz ist, ist auch geteckt und die die ragen halt dann so raus.
0: Ich das gerade mal zu finden. Ähm, denn den, die, die, ja, genau, also wenn man sich hier München sich anschaut, das ist wirklich so eine. Eine Ebene. Und du sagtest, was äh, was sagtest du? Ah, da drüben, da sind Gebäude. In der Mitte ist mal eine Kirche getaggt und da rechts ist mal so ein Hochhaus anscheinend eingetragen als ähm, Modell. Ja. Also was muss ich denn tun, wenn ich mein Gebäude da ähm, hübsch haben möchte?
2: Also du hängst an das Gebäude die Höhe und die Stockwerke. Ähm, du kannst dann sogar noch äh, die Dachform machen. Also alles, was du hier siehst, sind jetzt Kommt direkt aus den OSM-Daten. Da ist es nicht noch irgendwie ein externes OSM, äh, externes 3D-Modell mit eingebunden. Also für Packstationen jetzt oder sowas schon, aber es ist nicht für Gebäude, die dann jedes Polygon irgendwie noch manuell so hindrehen. Sondern das ist direkt alles aus den OSM-Daten rausgemacht. Mhm. Und da hat man sich mal, also es gab da verschiedene äh, Ideen, wie man sowas am besten taggt. Und da hat man sich dann letztes Jahr mal getroffen und dann eine gemeinsam eine sich auf was geeinigt und das auf eine Wiki-Seite geschrieben. Und diese Wiki-Seite heißt Simple 3D Buildings.
0: Also im Wiki im OpenStreetMap.org Wiki äh, Simple 3D Buildings suchen.
2: Genau oder direkt eingeben ähm, und da steht dann eben das, das wie man das am besten tagt. Ist.
0: Da gefunden ja.
2: Ist es ist auch geplant, dass da noch eine allgemeine Übersichtsseite gemacht wird, weil natürlich kann man mich dem nicht alles, alles tacken, aber ich denke, so 60 bis 90 Prozent sollten damit schon gehen.
0: Mhm. Ja, und halt äh, im Zweifelsfall einfach nur mal die Höhe dran dran packen.
2: Genau, und jetzt ist halt die Frage, woher kommt man die Höhe denn eigentlich her? Ähm, es gibt natürlich auch Datenquellen, in denen was, sowas drinsteht, konkret äh, zum Beispiel... Bebauungspläne, die ich bei München zum Beispiel gefunden habe, da müssen wir halt das vielleicht mit der Stadt abklären, wie weit man sowas übernehmen kann oder nicht. Da ist halt dann eingetragen, okay, hier darfst du maximal so hoch bauen und hier darfst du maximal drei Stockwerke haben bei den älteren Plänen und dann kannst du halt so ein bisschen das, ohne da vor Ort hinzugehen, das die Höhe da erraten, wenn sie denn bis an die Grenze gebaut haben. Aber besser als gar nichts ist es allemal.
0: Ja, und wenn, wenn ich es jetzt genauer haben möchte, also wie gesagt, da sind ja bestimmt auch Gebäude, die nicht so, ähm, also die nicht bis an die Grenze hochgebaut wurden. es da Gen irgendwie eine Möglichkeit, das on the road zu machen?
2: Also es gibt zum einen so eine Android-Up, äh, die sich Smart Messern nimmt. Das heißt, dann nimmst du dann dein Telefon mit der Kamera und in Kombination mit dem Lagesensor äh, kriegst du dann halt eine Höhe. Also Link ist dann in den Show Notes Du nimmst halt dein, dein, dein Telefon, zielst äh, unten auf, wo das Gebäude anfängt, drückst eine Taste, stellst auf den Modus Höhe um und zeigst dann an das obere Ende von dem Gebäude, geht natürlich jetzt noch, nur bei Tag, weil bei Nacht ist halt eine Handykamera nicht <lacht> wirklich, und dann zeigt dir das eine Höhe an. Mhm. Wie verlässlich die ist, ja, muss man halt mal ausprobieren.
0: Das rechnet er denn aus dem Winkel aus, indem ich das Gerät für Fuß und für Höhe und für oben gehalten habe quasi?
2: Genau, und du musst wohl auch noch deine eigene, also auf welcher Höhe du das so haltst, also deine Körpergröße minus ein paar Zentimeter eben einstellen, damit es op optimal ist, aber mhm. ja, es ist schon mal so ein, ein Telefon haben noch die meisten in der Tasche. Mhm. Ich weiß es nicht, ob so eine entsprechende App auch für iOS gibt.
1: Ja, ich habe ich hab mal gesucht, ich glaube auch auf deinem Post hin oder irgend so. Ich habe irgendwie 20 Stück gefunden, aber nicht wirklich sowas, wie, wie du da vorgestellt hast. Also da wäre ich auch um Tipp äh, dankbar. Ja. Also wenn jemand eine kennt, also und ich er kenne weiß, das, halt sie funktioniert. Ja. Ja. ich
0: kenne sowas ähnliches, aber das bringt uns nicht viel, es gibt dieses Magic Plan. Das genau. kann man aber nur Indoor benutzen, um zu sagen, okay, ich markiere die vier Ecken eines Raums und der rechnet mir dann aus wie lang und, mhm. Aber das hilft mir halt für die Höhe nicht. Und geht, glaube ich, auch nur auf iPads, oder? Nö, das geht auch im iPhone. Oh, okay. Und ich habe auch was, das behauptet aber nur bis 15 Meter zu können. Ich nehme mal gucken, das hatte ich eben auf.
2: Weil
1: 15 Meter ist schon. Das reicht für die
2: normalen fünfstöckigen Gebäude ja, dann glaub, schon. Genau,
0: Smart Ruler bis zu 15 Metern genau. Und es erscheint wohl genau dasselbe fürs iPhone zu machen. Mhm.
2: Ansonsten gibt's natürlich auch noch so Laserabstandsmesser, die kriegt man ab 100 Euro oder sowas, die dann Für einfach... Technik-Nerd. Ja, das ist halt einfach... Er schickt halt einen Laserstrahl raus, der dann wieder reflektiert wird und über die Zeit misst er halt dann, wie weit es weg ist. Und da kannst du halt dann auch Trigonometrie teilweise auch direkt in den Geräten machen, also einfach Dreiecks. Du misst halt, wie lang ist das Gebäude von mir weg, wie lang geht's es da rauf, und dann kannst du halt die Höhe davon ausrechnen.
0: Hast du äh, sowas schon mal benutzt?
2: Also ich hab, du meinst so eine App oder so ein Messgerät?
0: Nee, so ein Lasermesser.
2: Ja, den hat mein Vater, hat sich den irgendwann mal gekauft, der hat so eine kleine ja, Firma, die auch im Baubereich, so einen, mit dem kannst du halt einfach mal messen, wenn du irgendwas okay. auf dem Dach montieren musst oder
0: sowas. Verstehe. Okay. Aber so eine, so eine richtige Empfehlung für den äh, geneigten Nerd, der irgendwie ähm, Gebäudehöhen im großen Stil erfassen möchte, hätten wir jetzt nicht in der Tasche.
2: Du meinst Modellempfehlung? Ja, genau. Nee, nicht wirklich. Also aber da muss man einfach nur ein bisschen suchen. Und was halt gerade verfügbar ist. Weil ich glaube, dass das jetzt da hab, in Handhabe gibt es so in der Form schon gar nicht mehr.
0: Verstehe. So, dann sind wir eigentlich mit dem Thementeil auch schon wieder durch.
2: Wir können den meta -Teil, den wir vorhin übersprungen haben, nochmal machen.
0: Ja, dann äh, nichts viel los. Ja, wenn ich das passende Fenster habe. So, ähm, und
1: ja, wir hatten gedacht, ähm, und zwar für Hörerkommentare. Da gibt es ähm, eine gewisse Software, die heißt audioboo.fm. Also audio Audiohörerkommentare, kommentare audio kommentare genau. Und mit dieser Software kann man sich laden für so ziemlich jedes Smartphone dieser Welt. Ich hatte gerade mal die Webseite von denen auf. Also für iOS, Google, Android, Windows, Blackberry und Ovi. Also ich würde sagen jedes. Genau, und damit kann man ich glaube bis zu 30 Sekunden einen Audio-Hörer-Kommentar äh, uns zusenden, äh, das passiert dann so, man, man muss da äh, ein Hashtag quasi mitgeben. Ich habe das jetzt mal eingerichtet, äh, Radio OSM. Und wenn ihr das macht, äh, eine Frage stellt, einen Kommentar zu der Sendung äh, mit Radio OSM, dann purzelt das bei uns rein und wir könnten in einer der nächsten Sendungen darauf eingehen.
2: Zusammen oder mit Bindestrich des Radio OSM?
1: Äh, ohne Bindestrich zusammen.
2: Okay. Ansonsten, falls ihr irgendwie bessere Wege kennt, uns Audios Zeug zuzuschicken, äh, sagt einfach Bescheid. Äh, ja, klar, äh, man das könnte können auch wir auch mal ausprobieren.
1: Technisch äh, ein uns per E-Mail schicken geht auch.
2: Naja, ein Wavefile ist ein bisschen zu groß und ja, dann müsstest du <lacht> einen Link schicken oder sowas. Aber, oder, ja. ja, versuch's.
0: Die E-Mail-Adresse findet ihr übrigens wie alle anderen Infos zu unserem Blog auch auf blog. zu unserem Podcast, wollte ich sagen, auch auf blog.openstreetmap.org.de. Oh Gott, blog.openstreetmap.de und dann oben rechts auf Radio OSM klicken. Weil so schön war, noch einmal blog.openstreetmap.de und dann oben rechts auf Radio OSM klicken. So, ansonsten
2: ist's? ein anderer Nachtrag. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt, die, diese BR Stauk, also Staukhalte, und wir berichteten, aber noch nicht im Podcast, anscheinend nur im Blog. Und ähm, die Story dazu ist halt, dass mal so ein halbes Jahr, bevor die rausgekommen ist, war da der entsprechende Mensch vom BR, der das irgendwie technisch betreut, bei uns da. Das ist es wohl eine, also bei uns am Stammtisch ähm, in München und das ist wohl eine halbe ein halbe Eigenentwicklung von der IT-Abteilung von BR oder einer der abteilungen da. Und dann nutzen sie eben auch äh, eine OpenStreetMap-Karte, die Sie nicht selber rendern, sondern in dem Fall jetzt irgendwie von Bing sich die Kacheln holen. Äh, und darauf legen Sie dann eben so einen Layer, der den Verkehrsfluss in Geschwindigkeit anzeigt. Also jetzt nicht so wie bei Google Maps äh, in Rot, Grün, äh, Gelb und äh, ganz dunkelrot, sondern da ist es immer die Geschwindigkeit. Das heißt, Rot ist dann 0 bis 10 Stundenkilometer, Orange 21-40, Gelb 41-60, Grün in der hellen Variante 61-80 und so weiter. Und das Interessante daran ist halt, dass man direkt vergleichen kann, wenn jetzt zum Beispiel Autobahn und daneben irgendwie eine Bundesstraße ist, was denn jetzt wirklich in dem Moment schneller ist. Also auch wenn Stau ist oder so. Und dann auf einer Landstraße wäre natürlich irgendwie 80 immer noch grün, aber äh, wenn normalerweise 100 ist, dann siehst du es halt da auch wirklich absolut.
1: Okay, ähm, das sind aber keine Staukarten im Sinne von Verkehrsfunk, TMC, sondern das sind Daten woher, weißt du das?
2: Ähm, sie haben doch wohl also also zum einen, also man muss erstmal TMC noch erklären, weil äh, konkret ist ja der Bayerische Rundfunk oder die jeweiligen Rundfunkanstalten in den Ländern auch die, die TMC befüllen. So, das heißt, das fließt da mit rein, aber die konkrete Geschwindigkeiten da kommen aus einer Kooperation mit dem ADAC, soweit ich das gesehen habe. Es gibt da auch einen Hintergrundartikel, der auch im Blog-Eintrag vom letzten Mal und wahrscheinlich vielleicht auch vom diesmal mit verlinkt ist, wo sie es noch genauer erklären. Aber das ist einfach äh, Handys, die halt da rumfahren und das dann mitnehmen. Mit okay. Also, wie es auch Gut. iOS, Apple in iOS fest eingebaut hat und Google in Android auch. Mhm. Und was sie halt noch machen, dass sie auch die Verkehrsmeldung dann gleich noch mit anzeigen. Also du siehst dann, wie anscheinend auch bei Apple Maps, ich habe es bisher noch nicht gesehen, aber du siehst dann auch immer gleich direkt, äh, ah, da ist auch eine Unfallmeldung und weißt dann auch zum Beispiel, dass da gerade die Autobahn komplett gesperrt ist, weil irgendein LKW umgeflogen äh, ist, was du jetzt bei Google okay. Maps ja nicht siehst. Ähm, gibt es die
1: Karte nur im Web jetzt oder gibt es auch irgendwie mobil irgendwas?
2: Ich habe bisher noch keine App dafür gesehen, äh, Momentan kenne ich die aus dem Web.
1: Ist die mobil darstellbar? Oder ist das so ein Flash-Zeug?
2: Es ist auf jeden Fall also ein ganz normales HTML5-Zeug. Ah, cool. äh, aber ich, wie gesagt, ich habe es noch nie ausprobiert. Okay.
0: Gut. Dann noch eine kurze Ankündigung. Kurzfristige Ankündigung. Und zwar ist am ähm, Wochenende. Also wir... Sprechen vom Wochenende um den 22., 23. Februar 2013. Ist in Karlsruhe wieder Hack Weekend. Wir haben es auch schon mal angekündigt, aber jetzt, weil das die letzte Sendung davor ist, nochmal kurz ein Reminder. Ähm, wie steht es denn bei euch? Werdet ihr da sein können?
2: Bei mir ist es immer noch nicht nee? ganz sicher.
1: Äh, bei mir auch nicht.
0: Macht nichts, ich bin auf jeden Fall da. Und... Ähm, würde mich freuen, euch da zu treffen. Also einmal, um zu hören, was ihr uns äh, zu unserem Podcast zu erzählen habt und also so, ähm, wie ihr es findet und was ihr gerne anders oder besser haben wollen würdet. Aber auch, falls ihr was selber was interessantes zu sagen habt, werde ich das Podcast-Gerät mitnehmen und dann vielleicht euch, wenn ihr was Interessantes zu erzählen habt, auch mal äh, vors Mikrofon holen und dann können wir uns mal unterhalten und ihr erzählt uns was Schönes und vielleicht bauen wir das dann in eine der Sendungen ein oder machen da eigene Sendungen draus, wenn ihr euer Projekt vorstellen wollt oder irgendwas Interessantes ähm, zu einem anderen Projekt sagen möchtet, dann könnt ihr da gerne auch auf uns zukommen. Und dann würde ich mich freuen, ähm, euch da zu sehen.
1: Darf ich noch ein bisschen Werbung machen? Immer doch. Und zwar ähm, habt ihr vielleicht in der Wochennotiz gelesen, es äh, gibt eine Seite, die heißt notyogovdata.de. und äh, auf der Seite, bis in der Initiative, geht es darum, dass von der Bundesregierung ja demnächst eine neue äh, Open, in Klammern, äh, Data-Webseite gelauncht wird. Nicht nur in Klammern, also... Ja, genau, das Open
2: das haben, haben sie... Das haben sie jetzt komplett gestrichen. Haben sie mal kurz
1: das sich rausgeworfen. Ähm, also eigentlich nur eine data Website gelauncht wird.
2: Eine gaff Data,
1: also. Der Data, ja. Also ja. die soll Daten beinhalten von der Regierung, von der Landesregierung, von den Kommunen. Und äh, also erstmal beschreibt die Seite so den Stand der jetzigen Seite oder die jetzt kommen soll. Und vor allem auch, setzt sich auch ein bisschen kritisch damit auseinander. Ähm, es wird halt vor allem angemerkt, dass es von der Idee des Open Government, Open Data nicht mehr viel übrig geblieben ist. Und ähm, wenn man der Meinung ist, da sind so ein paar Forderungen dann aufgestellt, ähm, was man sich vorstellen würde, wie man jetzt doch noch weiterkommen könnte oder was man noch ändern könnte, dann kann man eine ganze Sache unterzeichnen. Und inzwischen haben da schon eine Menge Leute unterzeichnet. Und ich könnte mir vorstellen, äh, dass der ein oder andere Hörer vielleicht da auch noch unterzeichnen könnte.
0: Also da kann man, ist eine Petition und man kann da unterzeichnen?
2: Genau. Nein, eine mhm. Petition würdest du jetzt nicht nennen, es ist ein offener Brief.
1: Ja genau, es ist ein offener Brief, aber man kann seine Unterstützung ähm, kundtun.
0: Ich sehe gerade, dass da ähm, die, der Vorstand des, des Foskis schon unterschrieben hat drauf und ich sehe hier Unterschriften aus dem CCC-Umfeld, ähm, Wikimedia habe ich da gesehen, Piratenpartei. Ja, also bisher würde also, ich
1: sagen, so Leute, die sich damit wirklich tiefer mit
2: auseinandersetzen... Also konkret die 12.1. Unterzeichner, da ist sowohl die Open Knowledge Foundation, die in dem Bereich ausmacht, als auch die Wikimedia mit Matthias Schindler, als auch ein Vorstandsmitglied des CCC, Digitale Gesellschaft, Netzpolitik und so weiter, alles dabei. Also Ich finde auf jeden Fall unterstützend, diesen Brief, er fasst auch mal schön zusammen. Und es ist schade, dass die Bundesregierung oder die Leute, die da zusitzen, sich nicht für offene Lizenzen entscheiden konnten und immer noch denken, dass Verwaltungsdaten der Verwaltung gehören und nicht den Bürgern, die sie bezahlt haben.
1: Ja. Und dann äh, auch ganz frisch ähnliche Thematik. Ich glaube, der Sven Geggos ähm, für Baden-Württemberg äh, gibt es so was Ähnliches. Ähm, vielleicht werdet ihr in den nächsten Tagen, könnt ihr mal auf dem Mailing-Listen gucken, ähm, auch so eine Initiative oder irgendeinen offenen Brief ähm, dass der Foskis äh, da mal aktiv wird und auch so eine ähnliche Ein Initiative macht für Baden-Württemberg. Aber da können wir bestimmt demnächst von berichten.
0: So, dann hätten wir noch eine kleinen, naja, Ankündigung ist es eigentlich nicht, denn es ist ja schon geschehen, aber man sollte es erwähnen. Und zwar habt ihr ja mit Sicherheit unseren Gastbeitrag zum Thema Overpass-API gehört und ähm, euch mit Sicherheit auch schon mal äh, daran versucht, da ein eigenes Overpass Query zu schreiben. Und das ist jetzt noch einfacher geworden, denn es gibt ein, ein super klasse Tool dafür, den sogenannten Overpass Turbo. Der es euch ermöglicht, in so einem, so einem äh, Syntax-Highlighting-Editor, also dem, der es einem ganz besonders einfach macht, das Query zu schreiben und in der direkt daneben liegenden Karte, wo ihr das dann sofort ausprobieren, bearbeiten, nochmal ausprobieren könnt, ähm, eure Queries zu formulieren. Und, äh, wenn man irgendwie irgendwas mal mit OSM-Daten macht oder machen möchte und, äh, das Overpass-API vielleicht das richtige Werkzeug dazu ist, dann lohnt es sich, auf jeden Fall mal da vorbeizuschauen. Ähm, und da mal reinzuschauen. Es gibt da auch zum Beispiel eine Liste mit vorgefertigten Queries, die bestimmte Sachen schon mal machen und die einem das zeigen, wie das, ähm, wie das ausschauen kann, die einem vielleicht auch es einfacher machen, seine eigenen Krabbys zu formulieren. Also auf jeden Fall ein Tipp, sich das mal anzugucken, es ist ein wirklich super schön gemachtes Projekt. Und damit sind wir für heute auch schon wieder durch, durch unsere Themen. Und ähm, möchten euch nach dieser nicht ganz allzu langen Sendung äh, uns vor euch verabschieden und wünschen euch ein schönes Hack-Weekend in Karlsruhe. Und äh, eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Tschüss nach München. Und
2: wieder zurück ins Studio. Okay, bye bye.